0: Notizen MX es patrocinado por
1: En estos dos años hemos estado en primera fila de los eventos más trascendentales
0: Damos cobertura a las noticias que han cambiado el trayecto de la historia
1: Celebramos dos años de logros y crecimiento
0: Dos años de noticias, tu voz, tu confianza, tu fuente de información confiable Gracias, Gracias
1: por ser, ser parte, parte de, de nuestra, nuestra historia.
0: historia. Notizón MX, redefiniendo la información. Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Les saluda con gusto Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás? Alejandra
1: Gagiola, bien, contento de estar aquí una vez más. Ya se aproxima el viernes y hay que estar contentos por ¿Ya eso, digo. Se aproxima digo. el viernes. Sí, ¿Es bueno. Es martes hoy. Desde que... <risa> Digamos que desde que cae el domingo ya puedes sentir okay. que se acerca el viernes. ¿No no te gusta pensar que ya está cerca?
0: Aparte te gusta los martes
2: sentir, sentir esto.
1: Sí, por alguna razón en martes ya quiero que sea viernes. Pero bueno, es parte de... Y lo queremos invitar a que se quede con nosotros porque las noticias están que arden y tenemos muchísimas. Adelante. Arrancamos de lleno, mire, la jornada de vacunación en contra de la influenza y COVID-19... Inició ya este día en todo Baja California. Esta campaña está dirigida principalmente a poblaciones vulnerables, infantes, personas de la tercera edad y personal del sector salud, bomberos y policías. La Secretaría de Salud aplicará un total de 396,176 mil vacunas contra la influenza y 140,440 dosis de la vacuna Abdala contra el COVID-19. La población interesada y que cumpla con los requisitos podrá acudir a cualquier centro de salud para recibir ambas vacunas.
0: Decenas de trabajadores del Poder Judicial Federal se manifestaron esta mañana en la zona Río para exigir un profundo análisis a la iniciativa de quitarles fideicomisos, situación que afectaría a la comunidad trabajadora de esta institución.
3: Trabajadores del Poder Judicial de la Federación tomaron las calles la mañana de este martes 17 de octubre para manifestarse en contra de la iniciativa de Morena para la eliminación de 13 fideicomisos.
4: Es con el objeto de hacer comprender a la Cámara de Diputados que el hecho de que, de que cancelen esos fideicomisos con los que cuenta el Consejo de la Judicatura y Suprema Corte de la Justicia se afectaría notablemente en las prestaciones y salarios de los trabajadores, así como para el mantenimiento de la lo que es la infraestructura de los edificios donde laboramos. Así como faltarían recursos para, para eh, darle a los trabajadores su, su equipo de, de tecnologías para trabajar, tales como cómputo, eh, impresoras, toner papelería, todo eso sí los afectaría.
3: El representante sindical solicitó a los diputados federales un análisis a profundidad de esta iniciativa.
4: La contrarréplica es de que analicen bien qué es lo que van a quitar o qué es lo que quieren quitar con eso, porque el hecho de quitar los feicomisos así nomás hay partes donde se afecta a los trabajadores que no, que no tienen los privilegios que manejan eh, en, en el, la Cámara de Diputados.
3: De continuar esos paros a nivel nacional, los principales afectados serán las personas que llevan un proceso
4: judicial. Lo que es la el resultado de la Administración de Justicia, porque si hay paro, pues se van, a, se van a dilatar los asuntos, se van a retrasar y con eso se afectaría a la, a la sociedad y a la población.
1: ¿Algo que gustas agregar? Nada, estamos
4: aquí por los trabajadores, por los trabajadores, lo que es el, el personal operativo y mandos medios para proteger sus, sus derechos laborales que ya adquirieron desde hace mucho tiempo y no queremos que, que se los quiten.
3: Con imagen del Border Zoom, información de Luis Eduardo Cantúa y producción de Lordán García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información Uriel Saucedo.
1: Dos cadáveres fueron encontrados alrededor de las 5.43 de esta mañana en un camino vecinal del Parque Industrial La Encantada. El informe se dio a través de una llamada al número de emergencias donde se notificaba sobre una persona con lesiones de bala, al parecer ya sin vida. Al llegar al lugar, autoridades encontraron a un hombre de complexión delgada y tez clara de aproximadamente 30 años de edad que traía puesto un pantalón de mezclilla color azul. Cercano al primer cuerpo se localizó otro más envuelto en una cobija blanca, eh, roja con blanco. Ambos presentaban serias heridas de bala.
0: Y una mujer quedó atrapada al interior de una camioneta tipo Cherokee que se volcó hacia un barranco cuando transitaba sobre la vía rápida poniente. En dirección a zona este, a la altura del Monte de los Olivos, elementos de la dirección de bomberos llegaron al lugar para rescatar a la mujer, quien fue atendida por paramédicos de Cruz Roja y trasladada a un hospital para su atención médica.
1: Nos reportaron una volcadora en la vía rápida a la altura de las aguas eh, tratadoras. Eh, lo que nos encontramos fue una camioneta, eh, salida de camino a aparecer, la con la piedra y la presionita se encontraba lesionada, semi-inconsciente por el golpe que ocasionó por el lado del chofer. Estaba atorado el carro en las puertas, más no prensa. Son dos estaciones, nos apoyaron la estación número 3 de la del Florido. Sí. Venía de la mesa hacia el Florido. por la vía rápida, así es. La parte delantera o la cabeza tractora de un tráiler se incendió la tarde de este día cuando viajaba sobre el libramiento sur a la altura de la colonia Panamericana. Bomberos acudieron al lugar para sofocar el incendio. De manera extraoficial, Trasciende que la unidad se trasladaba desde Playas de Rosarito hacia la Unión Americana. Ninguna persona resultó lesionada en este aparatoso incidente.
0: Agentes del Instituto Nacional de Migración y elementos de la Guardia Nacional fueron señalados de hostigamiento en contra de la comunidad migrante que vive al interior de un albergue en Tijuana. Activistas solicitaron que terminen esos tratos que violentan los derechos humanos de la comunidad.
3: Activistas por los derechos de la comunidad migrante exigieron al Instituto Nacional de Migración y a la Guardia Nacional que cese el hostigamiento en contra de las personas en contexto de movilidad que radican en Tijuana y se encuentran huyendo de contextos de violencia en sus lugares de origen. Esta exigencia se da luego que la madrugada del miércoles 11 de octubre, agentes del Instituto Nacional de Migración, en compañía de elementos de la Guardia Nacional, intentaron ingresar por la fuerza al albergue Borderline Crisis Center, ubicado en el Puente México en donde viven únicamente mujeres, infantes y adolescentes. El intento de ingreso quedó registrado en una cámara de seguridad que dejó constancia de la violencia de derechos humanos por parte de las autoridades señaladas. Dijeron haber recibido un reporte, pero no presentaron evidencia que sustentara sus acusaciones ni orden judicial alguna. A la mañana siguiente, cuando revisamos las cámaras, vimos el video que les vamos a enseñar ahora y pudimos identificar que los agentes de la Guardia Nacional venían acompañados del Instituto Nacional de Migración, quienes, según el artículo 76 de su propia ley, no pueden realizar visitas de verificación migratoria en los lugares donde se encuentren migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios de asistencia o de protección a los migrantes. En ese momento se encontraban un total de 30 mujeres y niños de distintas nacionalidades, sin ninguna otra defensa contra las armas largas de los agentes que el teléfono para hacer una llamada. Entre las repercusiones que ese tipo de persecuciones a la comunidad migrante dejan en el futuro, están una serie de problemas a la salud derivadas del nivel de estrés al que son sometidos.
0: Para empezar, todas estas personas que sufrieron esta violación a sus derechos en este albergue, van a tener efectos del trauma para el resto de sus vidas, especialmente las niñeces. Cuando una persona pequeña tiene este eventos como estos, el estrés que, que causa en los cerebros de los niños hace algo que se llama estrés tóxico. Y el estrés tóxico es lo que hace que las personas en la adultez tengan más riesgos de salud, como riesgos de tener hipertensión, Riesgos de tener eh, diabetes, riesgo de tener enfermedades de salud mental. Así que lo que hicieron las personas en este albergue, justo en esta puerta, van a tener efectos en 10, 15, 20 años en los cerebros de muchos de estas niñezas.
3: Ante esta situación, la abogada Graciela Zamudio resaltó que los hechos ocurridos son una clara violación a los derechos humanos de la comunidad migrante. Las
2: personas que atienden estos lugares, los defensores de derechos humanos, no son el enemigo, las personas en contexto de movilidad no son el enemigo, los enemigos están afuera, entonces las autoridades tienen el poder y tienen las facultades y tienen la inteligencia de investigación para poder realizar este tipo de visitas en lugares en donde sí hay delincuencia organizada, en lugares en donde sí hay víctimas del delito, ahí es donde deben de ejercer sus facultades y este albergue lleva muchísimos años, Funcionando.
3: Las activistas dieron a conocer que se interpusieron las denuncias ante las instancias que corresponden e hicieron un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que aplique las medidas cautelares necesarias. Con producción de Tania Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
0: ya complicadísima situación que viven los migrantes, en donde no todos tienen acceso a un albergue y algunos finalmente lo logran, tener un lugar seguro, en donde pernoctar es increíble seguir viendo las violaciones del Instituto Nacional de Migración y sumándoselo a algo que a mí todavía me parece inaudito, que es que tras la muerte de 40 migrantes en un centro de, de detención, eh, hayan muerto no haya absolutamente un solo señalamiento en contra del titular federal del Instituto Nacional de ya Migración no, ¿no? y que todavía Andrés Manuel López Obrador diga, es que vamos a esperar a las investigaciones eh, y con el señor en el cargo, es decir, entiendo que pudieran no procesarlo legalmente mientras se llevaran a cabo las investigaciones, pero mantener a alguien en el cargo cuyo personal, todos vimos tras los videos, hizo absolutamente nada para impedir la muerte de 40 migrantes, me parece increíble, y a eso le sumamos esto le sumamos que estén acosando a estas personas, este caso fue en Tijuana, eh, que simplemente estaban ahí sin ninguna orden, sin identificarse, sin alguna eh, instrucción ni mucho
1: menos Lo que comentaba una de las entrevistadas en la cápsula de Uriel es eh, yo creo que también otro punto a, a considerar ¿Qué va a hacer ahora después de que son evidenciados este instituto junto con el titular eh, a nivel nacional como para volver otra vez a dar la cara sin que haya consecuencias? En México definitivamente, me refiero a Ciudad de México, no vamos a ver eh, que lo vayan a tocar ni con el pétalo de un citatorio, mm, pero nada, eso ya nos quedó claro. Pero ahora... Este otro flagrante eh, hecho, esta intromisión que les va a dejar una marca también a muchos niños con un susto terrible, con una situación que por, por lo menos deberían de atender y mandar personal calificado para, no sé si algún tipo de terapia o algo que pudiera aminorar el temor de lo que estaban viviendo en ese momento. Porque bien comentan, había muchos niños y había mujeres que en ese momento sufrieron pues un pánico espantoso oye.
0: increíble que no hay consecuencias increíble también que este señor siga en su cargo, saludos a quienes en este momento se conectan a la transmisión Martín Méndez, quiero mandarle un saludo a un amigo que este día salió en una revista muy famosa y no va moda estoy muy orgulloso de él, tú saliste en una revista fuiste tú ¡Ah! ¡No te hemos visto! Gracias, y queridos Alejandra y Luis, muchas felicidades por estos dos primeros años de este noticiero. Les auguro muchos años con éxitos y con la satisfacción de informar y redefinir la noticia. Muchas, muchas gracias. gracias. Andy Piquero, los extraño. Nos vemos el jueves. Nosotros también, hermosa, afortunadamente. Si usted quiere estar enterado de todas las noticias del espectáculo, socializando está en esta plataforma y también en Climbam, tanto en Instagram como en Facebook. Así que sígala y nos vemos el jueves, Andy.
1: Gracias, doctora Giselle Hernández, por su comentario y por acompañarnos igual que todas las tardes. Extraordinaria dentista, qué bueno no sabes.
2: Sígala en Instagram. Rehabilitación del Centro Acuático Rosarito en la unidad deportiva Andrés Luna. El deporte ha sido vital en este gobierno municipal, y uno de los principales espacios utilizado por los rosaritenses para fomentar el deporte requería de mantenimiento urgente en su alberca semiolímpica, chapoteadero, así como la reparación del cuarto de bombas de calor para la alberca. Todo ello se realizó con una inversión de 7.340.000 millones mil pesos todo con recursos propios, gracias a las finanzas sanas de este gobierno. Así cumplimos nuestra promesa de impulsar el deporte a través del mejoramiento de las instalaciones deportivas. Esto es infraestructura que brinda bienestar. Informe 2. Resultados de gobierno. Araceli Brown Figueredo, presidente municipal de Playas de Rosarito.
1: El plan Sigmi Auto de Telcel es perfecto para estar siempre cerca de tu automóvil. Contrátalo y podrás recibir alertas si lo mueven. Sabrás cuando llega a su destino, incluso podrás apagarlo desde tu celular y mucho más. Acude a tu Telcel más cercano o visita la página telcel.com para más información. Telcel, a mayor cobertura y velocidad.
0: Autoridades de Tijuana Innovadora dieron a conocer el listado de galardonados del Paseo de la Fama 2023. Entre los homenajeados hay periodistas, empresarios y será en el Museo del Trompo, que también estará galardonado.
5: Son nueve personas y una institución las que se incluirán en el Paseo de la Fama 2023 que organiza Tijuana Innovadora. Todos ellos y ellas ejemplo de trabajo, dedicación y en especial la entrega a en la ciudad y su gente llevamos 240 y tantos, 241, 241 personajes que han, hemos elogiado hemos aplaudido, hemos festejado que viven o han nacido o han crecido en Tijuana y que han, nos han dado gloria aquí y allá en la Ciudad de México y en el extranjero. Los periodistas Adela Navarro y Jeff Light los empresarios Jorge Ojeda y María Eugenia Acevedo, la supervisora del condado de San Diego, Nora Vargas, el director de orquesta, Pablo Jetman, el entrenador de artes marciales mixtas, Raúl Arbizu, el músico urbano, Roberto Hurtado, alias el teacher del rock, la activista en favor de los derechos de las mujeres, Sofía Márquez, y el Museo del Trompo, son los galardonados de este año, los cuales hacen labores dignas de conocerse y transmitirse.
2: Los últimos años hemos eh, intentado que estos personajes eh, sigan trabajando por la comunidad, sigan acercándose a la comunidad. Eh, tratamos de que todas estas historias repliquen, sobre todo en otras áreas de la ciudad a la que no normalmente llegamos o estamos en zona río ubicados regularmente. Hay otras zonas de la ciudad a las que hay que llegar y hay otros niños y jóvenes con los que queremos que estas historias lleguen.
5: La exposición de Paseo de la Fama estará en un inicio en el Museo del Trompo. Sin embargo, se estará moviendo por distintas partes de la ciudad.
2: Nos esperamos el próximo jueves, 26 de octubre, a las 5 y media, abriremos el espacio para que haya un coctelito previo de convivencia entre todos los invitados. Y a partir de las 7 de la tarde, iniciaremos con la ceremonia formal de reconocimiento a estos personajes del Paseo de la Fama 2023.
5: Con imagen y edición de Francisco Madrid, informo para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian americana.
1: El director de Cotuco, Tijuana, señaló que para el 31 de octubre, día en que se festeje el Día de Brujas, se busca que las autoridades redoblen la vigilancia para que comerciantes y ciudadanía no corran ningún riesgo durante esta festividad.
4: Hemos platicado precisamente el pedirle a la autoridad este, en su momento, el, el que cada año lo ha hecho, ¿no? pero reforzar un poquito más el tema de los filtros, ya tuvimos la experiencia de un concierto de Pancho Barraza, que vimos 25 mil, 50 mil gente más o menos en la Avenida Revolución, eh, vimos bastante seguridad, vimos un, un, un operativo muy bueno de seguridad, y en ese, en ese sentido vamos pidiéndole que también haya un operativo especial para ese día, ¿no? que lo ha habido, siempre lo ha habido por parte de la autoridad, pero queremos que se refuerce un poco más. ¿no?
3: es ¿Cuánta gente congrega la revolución?
4: Pues eh, la revolución, imagínate Lo de Pancho Barraza hasta hablando de 50 mil Gentes, yo creo que unos 15 mil Gentes ahí en la Avenida Revolución Entre los de Voces que está adentro y afuera Yo creo que sí pudiéramos ver Un referente así
2: Con tu boleta. Todos. Este 14 de diciembre, el nuevo millonario puede ser tú. Compra hoy tu
3: boleto del 91 sorteo Magno de la Universidad Autónoma de Baja California y participa por 24 millones
4: de pesos.
3: También puedes ganar 4 millones de pesos, 5 autos del año y mucho más. Estos disponibles en www.sorteosuabc.mx.
4: I'm a
1: true champion.
0: Información en breve desde Notizón MX. Las fuerzas de defensa de Israel eliminaron esta mañana al terrorista Ayman Nofal, comandante de la Brigada Central de Hamas y ex jefe de la inteligencia militar. Era una de las figuras más importantes del grupo terrorista. Fue el encargado de organizar las masacres contra los civiles israelíes y la mente detrás del famoso secuestro de Gilad Shalit. Hoy a las 2.30 de la mañana arribó en la Terminal Aérea Militar de Santa Lucía el tercer vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana con 137 personas desalojadas de la zona de conflicto entre Israel y Palestina. Moderna, AstraZeneca y Pfizer buscan vender vacunas contra COVID en México y presentaron ya sus documentos para autorización en COFEPRIS. Anunciaron que Pfizer ya pasó la primera prueba. Habrá elecciones presidenciales en Rusia el 17 de marzo de 2024, pero dados los cambios de la Constitución hechos previo a la guerra con Ucrania, Vladimir Putin podría permanecer en la silla hasta el 2036.
5: Y tenemos pues, dos grandes invitados ¿no? Es que traen grandes productos. Y ese es Rubén? Rubén, Rubén Esteban. El vino Rubén de Rubén, un cenzontle, vino revelación en el concurso mundial de Bruselas. Un... el vino revelación del mundo.
4: Vamos a comer un ostión chingón y un vino sí. chingón. Y parte de las características de este ostión es Ven precisamente no que está la concha totalmente rellena. Sí. Tiene un callo bastante grandecito. Generoso.
5: Desde el 2019 lo dejamos en botella prácticamente uh -huh. dos años, casi tres años, y lo enviamos a concurso a, a Bruselas. Esta, esta vez se realizó en Croacia. En Croacia, sí. y y pues bueno, vamos a, a degustar el vino. ¿Tú qué encuentras aquí, Joaquín con este vino?
1: Una muy 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 rica.
5: ¿Sí, va? Sí, fresca. De cítricos. ¿Salud? Salud. Siempre nos has dicho, ¿no? Que habría que enaltecer este tipo de cosas y perderle el respeto al vino. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Aunque sí. sea el mejor vino del mundo, pero como. No, no, no se manden, no se manden. Bájale, bájale. Saludos, muchísimas gracias, sí. felicidades. ¿eh?
3: Bienvenidos a Zona Contexto, les saluda Pablo Barragán.
6: Nuestro trabajo como cinefotógrafos no es solamente interpretarla en crear los mundos lumínicos y atmosféricos de esta historia, sino cómo ayudamos al director en el lenguaje cinematográfico, en la narrativa. A contar esta historia y así poder transmitir un, una emoción. Todo lo que está en el cuadro es la responsabilidad del director de fotografía.
3: Eh, de verdad quiero entrar a tu, a tu trayectoria porque <ríe> eh, de verdad eres pues eh, este chilanga nacida en Ciudad de México así es. y me, me imagino enamorada del cine, pero eh, no, no es lo más común. Que una chica que se enamora del cine acabe como
4: cinefotógrafa.
6: ¿Cómo sucede esto? Bueno, mi madre era pintora y escultora, así que eh, de alguna manera mis hermanas y yo, pues siempre tuvimos un acercamiento eh, muy, muy grande hacia las artes visuales. Eh, ya cuando éramos un poco más grandes, este, y yo veo Blade Runner. Pablo, yo no supe qué pasó en mí, pero fue así de yo no sé qué es eso, pero yo quiero hacer eso.
3: ¿No estaban las puertas abiertas para ti como lo, como lo hubieran estado tal vez
1: para un hombre en aquellos años?
6: No, por supuesto, ¿no? Y ahorita lo que tú puedes ver es que si tú tomas a un hombre cinefotógrafo y a una mujer cinefotógrafa, ahorita hay, hay la misma oportunidad de poder crecer de la misma forma en la industria.
3: Para poder retratar lo que lo que los directores querían decir.
6: Entonces un cinefotógrafo es aquel que sí usa la iluminación y con la iluminación también crea el contraste, la atmósfera. ¿Es una película de qué género? ¿De terror? ¿Es una comedia romántica? ¿Es una comedia de, de, de humor negro? ¿Es una película de acción? ¿Es un drama? ¿Cómo estas, cada género tiene cierta manera de verlo? Todo eso hacemos
0: La primer cinefotógrafa Mujer Y se puso tan buena la charla con Pablo Que tuvieron que hacer dos partes Hoy a las 7 en punto les presenta la primera En Zona Context
1: No se la pierda, de veras que conocer estos talentazos Que emanan de esta tierra maravillosa Nos deja también un, por qué no decirlo eh, espolvorea, de, de, nos espolvorea el corazón de. Eh, Ayúdame, por favor. De orgullo. De orgullo Ah, de inspiración. Sí, claro. Inspiración?
0: claro vale la
1: pena. Hoy en Zona de Contexto.
0: Los esperamos mañana a 6 en punto aquí en Notizón MX redefiniendo la información.